0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast losgeht, eine kurze Nachricht von unserem heutigen Sponsor Longevity Labs. Du willst etwas in deinem Leben verändern? Dann starte jetzt deine Longevity-Routine. Nur ein Sachet Spermidin Live Boost Plus pro Tag unterstützt deinen Körper bei der lebensnotwendigen Zellerneuerung. Zink trägt dabei zu einer normalen DNA- und Eiweißsynthese und dem Schutz der Zelle vor oxidativem Stress bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung. Triggere Deine Zellreinigung und verjüngere Dich von innen heraus in all Deinen Körperzellen. Spermidin Life Boost Plus – Dein täglicher Begleiter für ein gesundes Leben. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an.
2: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen eine Premiere an. Und zwar zum ersten Mal äh, greifen wir ein Thema zum zweiten Mal an. Uh, diesmal geht es aber um ein ganz wichtiges Thema, das ist wert, ein zweites Mal angegriffen zu werden und in Zukunft wahrscheinlich noch ein drittes und ein viertes Mal. Das ist das Thema Anti-Aging, das Thema jung bleiben, das Thema alt werden und dabei jung bleiben. Uh, jung sterben, aber so spät wie möglich, wie wir das, wie wir das immer sagen. Um, Jetzt gibt und zwar deswegen müssen wir das Thema öfter angreifen, nicht weil wir beim ersten Mal so, so viel vergessen hätten oder übersehen hätten oder weil die Folge so dramatisch misslungen wäre, sondern weil das ein Themenbereich ist, in dem sich besonders viel tut. Da rast die Wissenschaft voran und der Andreas hat den Finger am Puls der Wissenschaft und erzählt uns, was es Neues gibt. Das wird das gut eingeleitet?
0: Das ist fantastisch, ähm, trifft es zur Hälfte, aber die Hälfte war schon mal schön. Ähm, ans, ans, ansonsten muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, wir wiederholen uns ja eigentlich in jeder Episode ständig, also es ist auch keine Premiere, ähm, insofern, aber ähm, also nein, zwei, zwei Dinge, ähm, wenn dieser Podcast… Ähm, Live geht, wird das neue Buch von Peter Attia mit dem wunderbaren Titel Outlife, zumindest im Englischen, sozusagen live erhältlich sein. Peter Attia kennt man vielleicht, das ist sozusagen der Arzt, dem Tim Ferris und die meisten dieser großen, gesundheitsorientierten amerikanischen Podcaster gerne vertrauen. Peter Attia ist definitiv ein Wissenschaftler mit einer sehr klar schulmedizinischen Prägung. Und äh, ich gebe es offen zu, ähm, es begegnet mir keinen Podcast von oder mit Peter Attia, wo ich nicht das eine oder andere Mal ein bisschen mit der Stirn runzel und denke, das kann man jetzt so sehen. Ich glaube aber nicht, dass ich so sehen muss. Also insofern nicht unbedingt jemand, von dem ich sagen würde, ähm, Godfather Himself wie Huberman, aber definitiv ein Titan im neuen Gesundheitsbereich und der hat sich eben jetzt auch mit dem Thema Anti-Aging beschäftigt und äh, das äh, möchte ich gerne zum Anlass nehmen, nochmal ein bisschen weiter auszuholen, weil unsere erste Anti-Aging-Folge hat sich ja sehr stark um ein paar durchaus vielversprechende Supplements und Strategien rund um die Anti-Aging-Deutung von David Sinclair mhm. bewegt und ich würde das Ganze jetzt gerne nochmal so ein bisschen in so eine bissl uh, ja Körperlichere Ebene ziehen und dann im zweiten Teil, das ist mir auch sehr wichtig, gibt es natürlich auch mein persönliches Supplement-Update, weil äh, das wäre ein sehr langweiliges Jahr gewesen, wenn mir nicht das eine oder andere begegnet mehr, was ich mir noch zusätzlich in die Bauchfalte gespritzt <lacht> oder ähm, als Kapsel oder sonst wie ähm, in den Körper reingepfiffen hätte. Also insofern äh, ja. sind wir sozusagen zwei. Es war es aber diesmal ähm,
2: kein Mietroglycerin dabei oder so, oder sowas in der Liga.
0: Nein, das war übrigens damals die Nitrophenol, soweit ich mich erinnere, aber darüber werden wir nie wieder sprechen, weil das ist wirklich ein extrem so um Gesundheitsproblem.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist aber, das ist, du wissen mal eh, das ist in diesem generell Disclaimer abgefangen, der über dieser ganzen Sendung hängt. Genau.
0: Allerdings würde ich ihn dann gerne erweitern, wenn sie auf den Gedanken kommen, äh, Substanzen zu sich zu nehmen, die tatsächlich in der Lage sind, die Mitochondrien zu entkoppeln. Nur weil sie hoffen, dass sie davon Gewicht verlieren, dann sind sie wirklich <lacht> schwachsinnig oder Andreas Breivild. <lacht> so, jetzt gehen wir es an. Also, Warte, ähm, Entschuldige,
2: eine Frage noch, bevor du in deinen Monolog eintauchst äh, und ich dich dann nicht mehr unterbrechen kann. Ähm, soll man, bevor man diese Folge gehört hat, die frühere Anti-Aging-Folge hören oder kann man jetzt auch so eintauchen.
0: Ich glaube, man kann da gut so eintauchen. Wenn wir nachher zu den Supplements kommen, werden wir das schon mal kurz revisitieren. Aber viel hat sich da jetzt auch nicht so bombastisch verändert. Also kurz und schmerzlos fangen wir mit dem... Dann, dann mute ich mich jetzt und du redest. So ähnlich, nee. Ähm, das Ganze ist ja tatsächlich so, das, was Peter Atier jetzt gemacht hat, ist eigentlich die Dinge noch mal ein bisschen mehr in den Scheinwerfer zu äh, zerren, die man beim Anti-Aging sehr gerne vergisst. Nämlich, das letzten Endes natürlich auch... Äh, Themen wie körperliche Funktionsfähigkeit beziehungsweise überhaupt die äh, Fähigkeit, seinen Körper zu benutzen, mindestens äh, genauso wichtig sind wie die Organ- oder Blutgefäßgesundheit. Dass es eine super Idee ist, wenn wir unsere Sirtuine äh, genial konditionieren, aber dass es halt auch eine super Idee ist, wenn wir über eine Knochendichte verfügen, die in irgendeiner Weise dazu geeignet ist, ähm, das Ganze vernünftig oder halb vernünftig über ein gewisses Alter hinauszuziehen. Ist, und äh, ja, da würde ich jetzt ähm, so ein bisschen... Satzweise was was dazu sagen und äh, dann sind wir da auch relativ schnell wieder an dem Punkt, wo wir uns in dem äh, Reagenzglasbereich bewegen. Das erste, was äh, bei mir hängen geblieben ist, nachdem ich mich jetzt mit dem äh, Werk vorab beschäftigt habe, ist tatsächlich äh, das Thema der emotionalen oder mentalen Gesundheit, dass das glaube ich auch beim Anti-Aging noch mal deutlich weiter nach vorne geschoben werden sollte und das ist ein gutes Warum, ein gutes Ziel äh, das äh, warum man die Dinge tut, die man tut, tatsächlich als Lebenserhaltungsmaßnahme Nummer eins wirklich nicht zu unterschätzen ist, dementsprechend gehen wir da zurück zu allem, was wir mit Themen wie Atmung, Meditation oder Sinnfindung in der Vergangenheit schon besprochen haben und sagen einfach da nochmal, also dass der erste Schritt aus einem... Stanford trainierten Schulmediziners Perspektive zum Thema lang gesund Leben ist tatsächlich ähm, geistig gesund, geistig in Balance zu sein. Atia selber hat es wohl auch so äh, mit Anfang 40 ziemlich massiv aus der Bahn gehoben, wie er in dem Buch selber äh, ähm, sozusagen deklamiert. Und ähm, dementsprechend ist das tatsächlich so eins, was ich gerne nach vorne stellen wollte. Ähm, egal, was wir da draußen tun, egal, warum wir es grundsätzlich sonst tun, ähm, ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Spaß an der Sache. Das versuchen wir hier in dem Podcast auch ab und zu mal irgendwie rüberzubringen. Ich weiß nicht, wie du das, ist. ja, also nicht ganz. Ganz so ernst wie wir sind, könnte man schon sein im Leben. Also, das heißt, das wäre tatsächlich so ein, so ein ganz ganz banal Ding, was da in verschiedensten Dingen überarbeitet wird. Meint er jetzt,
2: wird. was in der, in der Stanford-Studie auch drin steht, Das quasi diese, geht es da um die Innigkeit der Beziehungen zu den engsten äh, Leuten in der Umgebung oder geht es da auch um eine innere Sache? Also, bin ich quasi der erste engste Mensch in meinem Leben selber?
0: Genau, es geht um die Innigkeit der Beziehung mit sich selbst und äh, den etwas liebevolleren Umgang mit sich selbst und äh, die Auswirkungen dessen, äh, wie ein besserer Umgang mit sich selbst letzten Endes auch sozusagen den Umgang mit anderen verbessert und äh, er hat da irgendwie lustige Beispiele, wo er dann irgendwie sagt, also äh, wenn er irgendwas nicht gut gemacht hat, gab es eine Zeit, da hat er dann sozusagen äh, eine SMS formuliert, wie er das Ganze an seine besten Freund geschrieben hätte und das war dann deutlich milder, mhm. wenn er seinen besten Freund kritisiert hätte, als wenn er das Ganze an sich selbst gerichtet hätte. Euder, das ist ja jetzt
2: ein Wahnsinn, wenn wir ich, ich freue mich, ab jetzt müssen wir in jeder Folge einmal Huberman und einmal Euder unterbringen. Ähm, das, wenn wir jetzt die Stanford Studie hernehmen, die uns ja sagt, dass äh, die, die, die wesentlichsten Bestandteile eines langen, gesunden Lebens sind gute Beziehungen zu seinem engsten Umfeld, also zur zu, 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 zu Lebenspartnern, zu Freunden und so weiter. Dieses Eingebundensein in eine Gesellschaft. Und wenn du jetzt daherkommst und sagst, da gibt es jetzt den Attier der noch dazu sagt und der das quasi noch enger zieht und sagt, der größte Hebel ist die beste Beziehung, die beste Beziehung zu mir selber, dann wird ja dieses gesamte Thema der der Beziehung der der, der und zwar auch der Beziehung zu sich selbst und zu den wieder noch aufgewertet hat. dann können wir ja unsere ganzen äh, NMNs und, und und die ganzen äh, Super-Supplements, die wir zu uns nehmen die, 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 die rücken ja dann in der Prioritätenliste noch weiter nach
0: hinten sagen wir mal so ähm, das, äh, die Antwort ist die, die ich am liebsten habe es kommt drauf an selbst, selbstverständlich ja. Ist es tatsächlich so, dass äh, ähm, der Bereich der Epigenetik, der Bereich des sich selber einigermaßen gernhabens, äh, wahrscheinlich den Charakter so verändert, dass man auch mit seiner Umwelt deutlich äh, liebevoller umgeht, als man es äh, tut, wenn man sich selber so eher weniger ausstehen kann. Das kenne ich schon auch aus meiner Vergangenheit ganz gut, das Phänomen. Klar gibt es immer wieder irgendwelche Ausreißer, die landen halt einfach auf der roten Liste. Das muss auch irgendwie sein. Ähm, aber normalerweise ist das da definitiv schon äh, sehr, sehr, sehr weit vorne nochmal anzusehen. Und das ist einfach was, wo ich den Eindruck habe, das haben wir vor einem Jahr, als wir Longevity angeschaut haben, vielleicht ein bisschen mhm. zu weit aus dem Fokus ja, gelassen. Der Begriff der Liebe Die,
2: wird erweitert um den Begriff der Selbstliebe.
0: Selbstliebe und hat nichts mit diesem äh, äh, seltsam konnotierten Begriff des Narzissmus zu tun, wo, wo man es gerne immer verwechseln möchte, sondern es geht einfach wirklich da, einfach darum, sich selber gern zu haben, nicht auf einem übermäßigen Podest, aber sich einfach selber gern zu haben und so mit sich umzugehen, wie man mit seinen Liebsten um sich herum auch umgehen würde. Das wird schon reichen, ja. Genau. Das, Zwe das Zweite, was mir tatsächlich nochmal äh, wichtiger geworden ist, nachdem ich das äh, Thema durchgearbeitet hatte, ist äh, das Thema Herz-Kreislauf-System und da auch tatsächlich den Blutdruck im Auge behalten. Wir haben jetzt in der Vergangenheit ein Jahr lang sehr viel über das Thema... Ähm, Blutzucker gesprochen, wir sprechen ab und zu über den, den Ruhepuls, wir sprechen über die Herzfrequenzvariabilität, aber tatsächlich ist es äh, wohl nach wie vor so, dass ein Großteil der ähm, medizinischen Unfälle, sage ich jetzt mal, die zu einem verfrühten Ableben oder zu einer verfrühten, äh, ja, <lacht> Lebensunfähigkeit führen, nach wie vor mit Bluthochdruck einhergehen, sprich Schlaganfall und ähnliche Unannehmlichkeiten, die, wenn man sie lange genug nicht versorgt, beziehungsweise wenn man die, den Weg dorthin lange genug ignoriert, tatsächlich dazu führen können, dass ein sonst erfolgreiches und tolles Leben dann doch viel zu früh in ein Bescheidenes umgewandelt wird. Das heißt, dass dem Thema Blutdruck, wenn man sicher in der Zukunft auch noch mal eine komplette Folge, glaube ich, widmen dürfen, weil okay. es ist tatsächlich so ein, so ein Baby, das geht ein bisschen unter. Aber wir müssen wohl tatsächlich davon ausgehen, dass wenn wir der Pumpe zu lange zu viel zumuten, weil beispielsweise unsere Blutgefäße in einem schlechten Zustand sind, weil wir beispielsweise einen äh, Bluthochdruck haben, den wir ähm, einfach nicht betrachten, nicht betreuen, weil wir sagen, ich will keine Tabletten nehmen und ich will noch nicht mal Supplements nehmen, um zu versuchen, den Blutdruck wieder zu senken, dann kann es uns halt einfach passieren, dass da die Sicherung rausfliegt. Und das ist auch etwas, was definitiv niemand haben möchte, weil das scheint tatsächlich immer noch so ein äh, Killer auf den Top 1 bis 3 zu sein, dass jetzt Gott sei Dank äh, zumindest bei den Hörerinnen und Hörern der Biohacking-Praxis so Themen wie... Ähm, Rauchen und äh, Alkoholabusus eher nicht zur Tagesroutine gehört. Da können wir uns ein bisschen was sparen. Aber offensichtlich ist es auch da tatsächlich so, dass äh, sobald du in eine äh Packung oder Schachtelzigaretten pro Tag, pro Jahr Gleichung reinfällst, äh, wenn du Nikotin in alter Form sozusagen zu dir nimmst, dann trägst du da natürlich auch nochmal einen ganz massiven Beitrag zur Gefäßalterung bei, das heißt dieses Endotil, also sprich die Innenauskleidung der Blutgefäße, mit der wir es ja ähm, dank der schwarzen Pest immer mehr zu tun haben, weil einfach äh, die Blutgefäße ja auch durch dieses Spike-Proteine massiv in den ja, Brei gezogen worden sind, würde ich jetzt mal sagen, die leiden scheinbar tatsächlich durch die Inhalation von Tabakrauch auch deutlich mehr, als es mir so bewusst gewesen wäre. Das heißt, da geht es gar nicht so um dieses Rauchen erzeugt Krebs oder Rauchen macht die Lunge kaputt, Geschichten, die ja irgendwie groß im Raum stehen, sondern es scheint tatsächlich so zu sein, dass auch unsere Blutgefäße massiv auch unter passivem Tabakrauch äh, leiden. Und äh, damit haben wir Bluthochdruck und überhaupt eine bessere Pflege unserer Blutgefäße als einen zweiten Teil, der mir so im Anti-Aging bis dato noch nicht wirklich häufig begegnet ist. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wie pflege ich denn um Himmels Willen meine Blutgefäße? Muss ich da jetzt irgendwie mit einer Bürste durch die Adern fahren oder was mache ich denn da? Selbstverständlich, nein. Im Endeffekt geht es einfach darum, das, was wir sowieso propagieren, im Sinne von moderatem Ausdauersport, also gehen, aber auch gerne mal ein bisschen außer Atem, Kommen, vielleicht auch mal ein bisschen intensiver außer Atem kommen, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen einen höheren Fokus drauf setzen könnten, wenn wir das wollen. Also insofern ähm, wäre das so im Sinne von Blutgefäßpflege noch so ein ja, kleiner, kleiner Takeaway, ähm, den man ja, letzten Endes da noch drauf hat. Das sind praktisch. jetzt
2: aber. Ich meine, ich finde es cool, dass du, dass du als, als, als professioneller Biohacker jetzt äh, Dinge wie Selbstliebe und Blutdruck so auf das Podest hebst, weil das sind halt einfach auch die großen Dinge. Ähm, das und sind, die übersehen das die wir großen... halt als, als Biohacker, weil wir uns in den, in den, in den Kommastellen der, 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 der Dosierung und der, des Zeitpunkts der perfekten Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln dann verlieren. Und uns dann so aufregen, dass wir einen hohen Blutdruck
0: kriegen. Genau, nee, also nee, ich, ich galoppiere da jetzt auch wirklich drüber, Stefan. Aber ja. es sind halt einfach wirklich äh, Säulen, wo er sagt, ähm, da brauchst du letzten Endes keine wilden Studien äh, dazu. Da hast du einfach mal zehn Jahre, ähm, die du besser, gesünder leben wirst. Und ähm, besser, gesünder leben ist das Nächste, was natürlich auch eine Rolle spielt. Wir wollen ja sozusagen die äh, gesunden Jahre verlängern und nicht die allgemeinen ja. Jahre. Also insofern ist das schon ganz schön was wert. Das nächste Thema haben wir in der einen oder anderen Form immer wieder mal angeschaut, ist wirklich das Thema Knochendichte und auch das Thema Knochendichte beobachten. Das heißt, äh, äh, Osteoporose ist so ein, so ein Ding, das zieht ab und zu mal als Gespenst äh, bei irgendeinem äh, Medienumzug um die Häuser, wird dann in der einen oder anderen Form vielleicht mal genutzt, um äh, einmal keine Milch und einmal viel Milch zu propagieren. Einmal sagt man, die Lösung dafür ist Vitamin D, ein andermal sagt man, vielleicht ist es nur am Rande, man müsste noch was anders tun. Aber jedenfalls dieses Thema, die Knochendichte im Auge zu behalten, ist auch nochmal was, was ich da mitgenommen habe, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, Knochendichte-Messungen werde ich mir jetzt, ich werde dieses Jahr 50 zumindest mal alle, ja, drei, vier Jahre schon jetzt künftig gönnen. Ich habe, glaube ich, beim Dexascan in Amerika einmal eine bekommen. Da war alles unauffällig, aber ich möchte es mal einfach anschauen, weil... Ähm in Verbindung mit dem Nächsten, dem Vierten bereits, äh, nämlich wirklich die äh, Beweglichkeit auf einem erträglichen Level halten, ist halt einfach Knochendichte und Beweglichkeit äh, sind halt in Kombination äh, der nächste Kernkiller, der uns äh, von jedem Longevity-Ansatz fernhält, das heißt, ähm, du bist äh, unbeweglich, du stürzt, du stürzt, weil du unbeweglich bist, noch besonders ungeschickt äh, und brichst da irgendwie einen Knochen und dann kann es dir halt passieren, dass irgendwie mit mit, mit Mitte 60 ähm, das Spiel ähm, schon in eine Tragödie umgewandert wird, weil du dich halt äh, ewig oder womöglich gar nicht mehr von äh, so einem Sturz erholst, weil äh, wenn der Knochenbruch kompliziert genug ist und die Wundheilung schlecht genug ist, beziehungsweise die Knochenheilung schlecht genug ist, dann kann das auch nochmal ein wesentliches Thema sein. Ähm, das heißt, äh, Flexibilität, äh, irgendwelche leichten Hüpfübungen, die könnten, wenn man dem... Ähm, guten äh, John Chakwisch, äh von OsteoStrong folgt, der auch dazu beitragen, die Knochendichte zu erhöhen könnten, aber wenn man so ein bisschen durch die Gegend springt, mal versucht, auf eine möglichst ähm, Sprungkraft adäquate Plattform zu springen, das ganze Boxjump-Zeug äh, in sanfter Form zu machen, was wir bei den Crossfit-Leuten beispielsweise sehen, dann könnte das schon mal ein wesentlicher Beitrag sein, ähm, nicht nur das Springen zu üben, sondern auch das Landen zu üben und damit halt auch, wenn es mal irgendwie glatt ist oder man irgendwie daneben steigt oder sowas, besser in der Lage zu sein ähm, mit einigermaßen Körperkontrolle ähm, das Erdreich zu berühren und nicht voll auf die Fresse zu fallen und sich alles zu brechen, was irgendwie ähm, der Körper... Was mache ich da zu Hause?
2: Ich springe von der Couch runter oder auf die Couch auf?
0: Also tatsächlich, ich würde so ganz niederschwellig anfangen, wenn jemand noch, äh, in Deutschland gab es mal so Telefonbücher, die hießen die gelben Seiten, es tun es tun aber auch beliebige Bildbände ähm, zum Thema ähm, Einrichtung in Asien im 22, <lacht> 22. Jahrhundert, also irgendwie so alles ab zehn Zentimeter aufwärts, da würde ich einfach mal mit einem so einem Ding anfangen und da einfach so äh, mit, ja, was, was, machen wir 20, 30 Wiederholungen? Wir haben ja inzwischen mal irgendwann den Werkzeugsatz äh, definiert. Äh, 20, 30 Wiederholungen, zwei, drei Sätze, ein bis dreimal die Woche, so ein bisschen hüpfen Rauf und Rauf und runter. üben. Rauf und drunter, ja. genau. Okay. Das kann man, Aber ich meine, so ein man Telefonbuch
2: nicht, ist ja nicht viel dicker als mein Unterarm. Das genügt?
0: Ja, ja. Das, das ist das, das, das genügt und dann steigerst du halt die Höhe mit äh, zunehmendem Komfort und zunehmender Sprungkraft und es gibt dann halt ab einer gewissen Höhe, je nachdem wie schwer man ist und was man so ähm, den Dingen, die man besitzt, zumuten darf, ähm, so ähm, Plyo-Boxen heißt es. Das heißt, das sind so ja, unterschiedlich hohe, sehr stabile Holzkastell oder PVC-Kastell, die einfach nur dafür entwickelt worden sind, dass man da drauf springt und äh dieses Springen und Landen und ja, natürlich, du springst wahrscheinlich in, in die eine Richtung drauf und in die andere Richtung runter und dann drehst du dich um, also man muss dann auch nicht rückwärts springen und pipapo ist schon klar, ähm, wäre tatsächlich so ein Takeaway, wo ich sagen würde, ähm, hilft uns höchstwahrscheinlich beim Gesundaltern ungemein. Genauso kleiner Querverweis. Mit 50
2: oder was fange ich da an oder fange ich da schon früh an?
0: Du wenn, du, wenn du Sportler bist, macht es früher auch schon Sinn. Höchstwahrscheinlich hätte es deinen Aufschlag im Tennis äh, vor, vor Jahren noch in weiter, näher an die Weltrangliste dran gebracht, wenn du damals mehr Sprungkraft geübt hättest. Dann, hätten sie, jetzt, Und, dann, äh, dann würden
2: sie jetzt, dann würden sie jetzt John Isner zu mir sagen oder Ivo Karlovic.
0: Das war ein Insider. Ja, <lacht> Ivan Wagner hätte mir gereicht. Das war schon früher so, weil ich so verbissen war. <lacht> Na, egal, also das heißt, das, das ist so ein Ding, genauso diese ähm, lustige Übung, die lustigerweise der Breitfeld in diesem Biohacking-für-Sportler-Buch auch schon mal erwähnt hatte, also sprich, zu versuchen, aus äh, dem Sitzen beziehungsweise aus dem Liegen in den Sprint zu kommen, das Ganze natürlich halbwegs aufgewärmt, wäre auch jetzt genauso eine Geschichte, wo es einfach darum geht, äh, wild im Alltag sinnvolle Körperkoordination nochmal zu nutzen. Also mhm. das wäre so alles dieser Bereich, Flexibilität, Knochendichte, also damit drei und vier, ja. Und äh, was danach kommt, äh, das, die Episode zum Thema Krafttraining haben wir gerade aufgenommen. Mhm. Ähm, das wäre der nächste Punkt. Also offensichtlich hilft Muskulatur durchaus dabei, glücklich zu sein und auch alt zu werden und äh, dem berühmt-berüchtigten Muskelschwund entgegenzuwirken, also das wäre tatsächlich der Nächste gewesen und ähm lass mal schauen, jetzt sind wir, so bei, sind wir so bei fünf, ich glaube er hatte sieben, einen habe ich vergessen, äh, das macht aber nichts, der war glaube ich schwachsinnig. Ähm, die äh, Proteinaufnahme ist nochmal einer, der auch wieder schön ist, das heißt, wenn wir die Muskulatur trainieren wollen, dürfen wir durchaus Proteine zu uns nehmen, das heißt, anders als unser Freund ähm, David Sinclair, der ja, ich glaube, inzwischen schon mit einem Fuß im veganen Lager gelandet ist, mhm. äh, sagt hier äh, durchaus äh, gutes Protein und auch ein gutes Fett ist definitiv eine Geschichte, ähm, die der Langlebigkeit aufgrund der Tatsache, dass halt der sagt ja, der Ami, also die fleischliche Hülle, ähm, so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, durchaus äh, zuzumuten wäre. Er geht dann in dem Kontext äh, auch nochmal auf das Thema Cholesterin sehr dediziert ein und auf diesen weit verbreiteten Irrtum, dass eben Nahrungskolesterin als Cholesterin im Blut umgewandelt wird und dass es die Korrelation so eben nicht gibt, das finde ich auch noch sehr sympathisch. Interessanterweise und da kann ich mich gerade noch nicht so ganz entscheiden, wie ich mit dem Teil der Information umgehen soll, ist er aber auch ein sehr ausgesprochener Freund von diesen Statinen, also also sprich von den Cholesterinsenkern, mhm. weil er beispielsweise aus einer Familie kommt, wo irgendwie zwei Drittel der Sippschaft mit Mitte 40 das Licht ausgeschaltet hat, weil sie irgendwie äh, einen Herzinfarkt hatten. Und die haben also alle quasi ähm, exorbitant hohe Cholesterinwerte gehabt und das äh, sehr früh. Und äh, sind alle, also ich glaube, sein Vater ist der einzige von... Gott im Himmel, drei Brüdern, der noch lebt. Die anderen haben das dann auch äh, mit Erfolg äh, frühzeitig beendet. Mhm. Und äh, mit der Familienhistorie ist er da ein sehr großer Freund der Statine. Statine sind ja normalerweise für uns Biohacker sowas ähnliches wie ähm, Satans Urin oder so. Das heißt, die haben eine sehr negative Konnotation. Ähm, ich muss da tatsächlich noch ein bisschen meine Hausaufgaben machen, da bin ich noch nicht dazu gekommen, wie ich das Thema an Anbetracht der Aussagen von ATIA künftig äh, konnotieren möchte. Es scheint definitiv so zu sein, dass es inzwischen so viel mehr von diesen äh, Cholesterinsenkern gibt, als wir normalerweise verschrieben bekommen, dass äh, wenn man ähm, diese normalen äh, Vorbehalte im Umgang mit Statinen ist ja beispielsweise, dass die Leute sagen, sie kriegen so einen Nebel im. Hirn, so ein Brainfog mhm. davon und so weiter und so fort. Und offensichtlich gibt es da hinten zweite Türe links, zumindest in Amerika, eine Handvoll Produkte, wo derartige Nebenwirkungen noch nie beobachtet worden sind und scheinbar, und ich vermute mal, dass das dann im deutschen, deutschsprachigen Bereich auch so sein wird, wäre es in so einem Fall einfach sinnvoll, sich einen Arzt zu suchen, der sich mit dem Thema... Schwerpunktmäßig beschäftigt und dann, wenn man sagt, okay, ähm, die äh, Werte sind erstmal abstrus hoch äh, und man hat irgendwie vielleicht auch eine familiäre Vorbelastung verträgt, aber das, äh, die 0815-Lösung nicht da nach einer Individuallösung zu schauen. Ähm, wir wissen, äh, Cholesterin ist für den Körper super notwendig, um entsprechend Hormone zu bilden. Cholesterin äh, ist der Baustein für jedes Sexualhormon. Deswegen wollen wir natürlich, wenn wir ähm, auch im Alter noch ein bisschen lächeln wollen, äh, das jetzt nicht irgendwie komplett aus, äh, aus Ausknipsen. Also das soll nicht das Ziel der Übung sein. Nichtsdestotrotz, für mich war es ein bisschen so ein Eye-Opener, weil bei mir in der Familie können wir das schon auch ganz gut mit so leicht erhöhten Cholesterin mhm. werden. Und ähm, ich hatte irgendwie mal irgendwann, äh, bevor die Biohacking-Reise losging, einen Arzt, der mir damals irgendwie so ein... Standardstatin statin nahegelegt hat. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es äh, meine Verdauungstätigkeit mehr oder minder auf Null gesetzt hat, äh, woraufhin ich dann die Einnahme des Statins äh, entsprechend auch wieder auf Null gesetzt habe. Ähm, ich renne da jetzt nicht morgen irgendwie zum, zum Sotore und sage, bitte ähm, gebt mir ein Statin, aber ich möchte einfach die Literatur zu dem Thema auch noch mal ein bisschen überprüft haben, weil das erschien, erschien mir doch auch, äh, ja, Erstaunlich zu sein, da hat sich vielleicht in der äh, klassischen Pharmakologie ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Gut, wir sind jetzt sogar schon bei Statinen
2: undogmatisch.
0: Ja, sag, sag mal so, ich glaube tatsächlich, wenn wir möglichst lange, möglichst äh, gesund leben wollen, äh, sollten wir vielleicht uns auch darauf einstellen, dass sich die Welt von Jahr zu Jahr mehr verändert. Und äh, Stefan jetzt kurz den alten weißen Mann wieder rausgehängt. Wenn wir uns überlegen, wie sich die Welt in den letzten drei bis fünf Jahren verändert hat, könnte man jetzt auch darüber nachdenken, sind wir wirklich geistig in der Lage, das, was die nächsten 70 Jahre noch auf uns zukommt, wegzustecken, ohne dass wir komplett den Verstand verlieren? Also in Insofern, ähm, ähm, es gibt diesen alten chinesischen Fluch, mögen all deine Wünsche wahr werden. Ich glaub, ähm, mögest
2: du in interessanten Zeiten leben, habe ich mal gehört. Das ist ein chinesischer, so ein, so ein chinesischer Fluch.
0: Ja. Das ist, ist der zweite. Ähm, die Kombination aus beiden könnte tatsächlich ähm, durchaus herausfordernd sein. Hat der Herr Satir
2: also, auch was über, über,
0: über Zukunftsfreude geschrieben? Ich, vermu ich vermute mal, dass das irgendwie in seinem Lebensfreude-Bereich ähm, mit, mit drin gewesen sein wird. Aber, ähm, ich meine, wenn ich jetzt mein, alt wäre, dann bin ich ja länger auf dieser Welt,
2: die sich so verändert, äh, wie ich das möglicherweise
0: interessant finden Da öffnen sich Türen, da will man nicht darauf eingehen. Eine habe ich noch, die fand ich auch noch großartig und dann gehen wir zum Update. Aber wenigstens meine ähm, Wünsche werden nicht erfüllt werden, so. Ja, genau. Aber eine habe ich noch, der ist wirklich noch schön. Und zwar geht's um das Thema Klimawandel. Ähm, da, sagt, da sagt er mehr oder minder, und das finde ich einfach sehr schön, ähm, letzten Endes ist es völlig wurscht, ob du an den Klimawandel glaubst oder ob du nicht an den Klimawandel glaubst, wenn du dir anschaust, wie in den äh, meisten äh, bewohnten Bereichen der Erde inzwischen äh, die Feinstaubbelastung nach oben geht. Und wenn du dir anschaust, äh, wie das Zeug dir die Lunge zusammenhaut und was dich das letzten Endes an Lebensjahren kostet, ist es völlig wurscht, ob du daran glaubst, dass es wär man wird oder nicht. Letzten Endes, äh, wenn die Atemfähigkeit äh, weiterhin so abgebaut wird, wie sich es durch die verschlechterte Luftqualität in den Städten gerade darstellt, könnte es so sein, dass der Klimawandel gar keine Rolle mehr spielt, weil du sowieso nicht mehr da schnaufst. Und äh, auch das war einer, den ich äh, so ja, kann man ja alles äh, immer mit der einen oder anderen Perspektive sehen, aber wenn du jetzt zufälligerweise in Kalifornien lebst und äh, gerade Nordkalifornien oder Südkalifornien oder Nordkalifornien brennt und du ständig äh, wirklich das Problem hast, dass du eigentlich nicht mehr atmen kannst, dann äh, wird einem wahrscheinlich schon bewusst, dass Luftqualität äh, deutlich früher äh, ein Problem werden dürfte als aber äh, eine wie ist es, wie ist es bei
2: den Städten, äh, die wir so... Bewohnen. Also ich sage jetzt mal Wien und München
0: zum Beispiel. Also ähm, in München hat ja die äh, Deutsche Umwelthilfe jetzt irgendwie dieses äh, Dieselfahrverbot innerhalb des Mittleren Rings, glaube ich, äh, über die äh, Stadtverwaltung letztes Jahr bereits durchsetzen lassen können müssen, sozusagen, weil die Feinstaubwerte, Feinstaubwerte ist ein interessantes Wort, wohl äh, zu häufig zu hoch sind. Also so irgendwie das Thema ähm, existiert bei uns auch. Ich vermute mal in Wien wird es ähnlich sein. Ähm, ich kann da jetzt auch äh, keinerlei Expertise dazu abgeben, aber ich finde es einfach äh, interessant, äh, wenn sich die Leute, und das ist ja in Amerika gerade so ein Riesenthema, da die Köpfe einschlagen, ob es jetzt diese, er diese Erderwärmung gibt oder nicht, oder auch äh, in den äh, unterschiedlichsten anderen Kreisen solche Sachen diskutiert werden, dass man sagen muss, okay, offensichtlich ist es so, ähm, wenn zu viel Zeug unter Luft ist und das Beuschall nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, dann ist es definitiv was sehr Aktuelles und nichts Zukünftiges und das könnte ähm, einen dann auch zum Umdenken oder zumindest zum Nachdenken motiviert haben. So, Wir wollen ja nicht das, das eine
2: gegen das andere aufspielen, aber wir denken uns, es wäre ganz vernünftig, wenn Sie den erfolgreichen
0: Kampf des Menschen gegen den Klimawandel auch noch erleben. Das äh, wäre zumindest eine Option. Andernfalls ähm, eine Flasche Whisky und drei Schachteln Marlboro am Tag äh, könnte auch eine Lösung sein. So. <lacht> Gut, ähm, also das war jetzt so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal aus gegebenem Anlass, schlicht und ergreifend, weil der Atia jetzt garantiert die nächsten Monate in jedem Podcast auftauchen wird äh, und weil einfach dieses, äh, das, dieser körperliche äh, Longevity-Teil mir noch wichtig ist. Ansonsten, was mir auch noch wichtig ist, ähm, mein, ja... Ich sage jetzt einfach mal, lieber Freund, und ich hoffe, lieber Dr. Dominik Duscher, du nimmst mir das nicht übel, wenn ich dich als Freund in der Öffentlichkeit bezeichne, ähm, ist ja nicht nur einer der lustigsten Gesichtschirurgen, die ich kenne und praktiziert sowohl in Wien als auch in München, was quasi in uns mit uns beiden verbindet, sondern hat auch zwei... Aber er hat bei unseren äh,
2: Gesichtern noch keine Spuren hinterlassen. Das müssen wir jetzt sagen, weil die Leute, genau, das wäre sonst geschäftsschädigend. Genau.
0: Der hat allerdings äh, zusammen mit der Nina Ruge, an deren Gesicht er vielleicht Spuren hinterlassen hat, ich weiß es Sie ist schon noch gar nicht, ähm, zwei Bücher zum Thema ähm, Longevity geschrieben und der ist zwischenzeitlich auch äh, zusammen mit zwei anderen Arztkollegen äh, mit einem ja, Medizin-Longevity-Podcast im Internet unterwegs. Und ich habe da jetzt äh, die Gelegenheit gehabt, mal reinzuhören. Das ist jetzt äh, tatsächlich etwas äh, medizinischer als das, was wir da machen, aber durchaus auch unterhaltsam. Und äh, wir werden das dann in den Shownotes mal kurz anpacken. Wenn man dem, dem lieben Dominik Duscher mal beim gesund älter werden zuhören möchte, könnte das ein guter Platz sein. Ähm, ich glaube... Wenn meine Zeitorientierung richtig ist, kommt im Sommer von ihm auch ein eigenes Buch nochmal zum Thema Longevity raus. Und wenn ähm, da alles so eintritt, wie es geplant ist, scheint da auch ein Gastkapitel von mir zum Thema, wie man ähm, Gesundheit messen kann, mit aufzutauchen. Also insofern shameless plug. Aber tatsächlich ist es so, ähm, ich freue mich immer, wenn das Thema... Äh, gesund altern, intelligent gesund altern, äh, gerade im deutschsprachigen Bereich nochmal fundiert aufgegriffen wird. Und äh, Dominik äh, hat äh, die Tasse von der Stanford-Universität äh, auf dem Tisch stehen, ist nach wie vor sehr viel auch in Amerika auf Kongressen unterwegs und ist tatsächlich einfach, glaube ich, auch ein lustiger Mensch. Also den wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ähm, Gibt es, glaube ich auch irgendwie auf Instagram, aber da zeigt er in erster Linie, was er mit seinem Kind am Wochenende macht, das ist jetzt eher privater natürlich. Gut. So, um, aber jetzt gut. möchte ich
2: endlich, also jetzt, ich finde das super, ich finde noch einmal, ich, ich möchte noch einmal betonen, wie super ich es finde, dass wir in einem Biohacking-Podcast eine halbe Stunde die, die gesundheitlichen Basics ähm, ähm betonen Und ich meine, das ist ganz und gar unironisch, Andreas. Nein, 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 nein. Ich, meine es wirklich. ich meine es wirklich ganz und gar unironisch. Ja, der ja zu Recht schürzt du deine Lippen zu einem Küsschen. Äh, ähm, unironisch, weil ich finde das super, weil wir ja als Biohacker oft so ein bisschen als Perfektionismus-Idioten dargestellt werden. Aber dass wir da die andere Position äh, sehr wohl berücksichtigen und beziehen, gefällt mir daher umso besser.
0: Aber jetzt... Genau, jetzt kommt der Teil, den ich mich nicht getraut hätte zu machen, wenn ich den ersten Teil nicht vorangesetzt hätte. Das eine ist, wir haben letztes Jahr ähm, mit großem Glück und äh, weil es auch ein bisschen günstiger ist und weil es auch viel angenehmer ist, äh, eine ewige Zeit auf den Vorstufen von NAD Plus rumgerockt haben. Haben euch also erzählt, äh, dass sowohl äh, die Einnahme äh, von NMN, mhm. also Nikotin, Monoamid, NMN, <lacht> weiß, ich, ich bin immer noch nicht in der Lage, es ist... Nikotinamid, Amid Mononukleotid. Genau, und
2: NR... Ich habe nicht nachgeschaut.
0: Dann, dann, dann sag mir NR auch noch. Das äh, weiß ich nicht. Ni Nikotinamid, Riponosid -Rip wahrscheinlich. Bin nur, ich bin nur für NMN, äh, NMN zuständig. Genau. Also die sind, ja, die sind ja beide sozusagen als äh, Vorstufen von diesem berühmt-berüchtigten Anti-Aging-Molekül ähm, NAD, Plus, ähm, sowohl als Supplement als auch in der Nahrung vertreten. Und äh, der Körper ist ja immer wieder in der Lage, aus dem NAD, Plus, wenn er es quasi verbraucht hat, äh, eine Regenerationskette anzustellen dupseln und so immer wieder neu NAD+ Plus zu generieren. Das heißt, grundsätzlich ist diese Stufe ähm, NR niederschwellig, NM näher am NAD dran oder NAD+ Plus ist ja tatsächlich so im Bereich der oh Gott Anti-Aging, Longevity, Bereich Hautgesundheit, Schönheit, Haarwachstum. Was haben wir denn sonst noch? Das wirkt positiv auf die, auf die Folike. Also das, das Haarwachstum in unserem Fall besonders wichtig. Die Leute ähm, sagen, sie
2: blühen einfach gesamthaft
0: auf. Genau, genau. Und dazu kommt, dazu kommt tatsächlich, wenn du, du Spike-Protein-induzierte Langzeitfolgen hast, also du darfst du jetzt aussuchen, ob du es Impfschaden oder ob du es Long-Covid nennen möchtest und äh, Richtung CFD gehst, auch, dann, auch da scheint tatsächlich das NAD Plus kleine Wunder zu tun. Und äh, jedenfalls ist da, ist, ist da im letzten halben Jahr nochmal eine solche Vielzahl an Studien aufgepoppt, dass nachdem mir dieser in einem vorangegangenen Podcast äh, schon mal erwähnte ominöse Mann von den Cayman Islands das Loblied auf NAD Plus gesungen hat und mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, selbiges bei mir in den Kühlschrank zu packen, ähm, dass ich da nochmal sowohl in der Theorie als auch in der Praxis massiv nachgelegt habe und ich muss tatsächlich sagen, ähm, das Thema NAD Plus ist definitiv, wenn es zum Haushaltseinkommen passt mhm. und ja, die Infusionen sind scheiß teuer und zur Leidensfähigkeit passt. Und ja, nad infusionen magst schon wegatmen, also die dauern lang und sind durchaus auf dem Brustkorb zu spüren. Aber das ist tatsächlich äh, für mich so ein äh, erstaunlicher Aha-Effekt. Äh, kann sein, dass ich jetzt einfach nochmal einen Tacken Älter bin oder einen Tacken kaputter bin, als ich es äh, zu dem Zeitpunkt war, wo ich zum ersten Mal NAD plus Infusionen erleben durfte. Es kann auch sein, dass einfach die Qualität des Materials wirklich so viel besser ist, als ich es in der Vergangenheit kenne. Aber ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, wenn es irgendwie möglich ist, wenn man irgendwie den Eindruck hat, das Energiesystem leidet oder ist nicht mehr da, wo es mal sein, wo es mal gewesen ist. Und man hat irgendwie den Eindruck, man kommt nicht mehr so recht hoch. Ich glaube, das momentan gängige Protokoll ist eine Infusion mit 500 Milligramm NAD Plus mit in Verbindung mit einem halben Liter Kochsalzlösung gegeben über 60 Minuten am nächsten Tag. 1000 Milligramm NAD ähm, in einem Liter Kochsalzlösung gegeben über 90 Minuten, also ein bisschen Zeit mitbringen, wäre sicher äh, ganz schön fein. Und dann kann man eben, ich glaube, das hatte ich im Fasten-Podcast auch schon angesprochen, mit diesem Microdosing mit NAD weitermachen und wenn man sich da 100 Milligramm jeden zweiten Tag mit so einer ganz feinen Insulinspritze ähm, ins Bauchfett reinrammt, ähm, hast du sozusagen zuerst die NAD Plus Speicher massiv aufgefüllt und kannst dann mit dem ganzen äh, Microdosing, das Ganze so erhalten, dass wenn du das einen Monat gemacht hast, dass du dann äh, doch eine relativ gute Ausgangslage hast und wenn es jetzt zufälligerweise irgendwie passt, würde man das halt alle zwei, drei Monate ähm, so vom Zyklus äh, wiederholen. Ich äh, habe jetzt mal angefangen zu sparen, dass ich mir das künftig leisten kann, weil ich merke tatsächlich, was die äh, Energie angeht, einen massiven Unterschied, seit ich äh, konstant jetzt mit NAD Plus arbeite und äh, die Energie ist deutlich, deutlich, deutlich ausgeprägter, als wenn ich NMN genommen habe und ich habe das große Glück, dass ich sowohl mit äh, Do Not Age als auch äh, mit Moleklar 2 Anbieter von einem wirklich hochwertigen, zertifizierten äh, NMN habe, die äh, mich gerne mögen. Das heißt, ich habe eigentlich immer Zugang zu einem hervorragenden Produkt gehabt und habe davon auch sicher genug genommen. Aber es ist trotzdem ein bombastischer Unterschied. So, jetzt sagst du mir noch,
2: also der Aufwand, den du jetzt beschrieben hast, war zwei Tage hintereinander an der Nadel hängen und dann danach auch noch sich selber ein bisschen was ins Bauchfett spritzen. Das klingt jetzt schon, das muss man schon wirklich wollen. Und was du noch nicht gesagt hast, ist, was da jetzt irgendwie an Kohle reinfließt in
0: das ganze Projekt? Ja, Sag, sag mal, sag mal, mal so, es äh, kommt, das kommt drauf an. Also ich habe, ich kenne komplett unterschiedliche Preise. Äh, theoretisch gesehen in Deutschland sind, glaube ich, für die beiden Infusionen äh, Plus das Microdosing sind wahrscheinlich so in der Regel so 1500 Euro oder sowas fällig. Also das ist schon wirklich ernsthaft Geld, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du ähm, jetzt so ein bisschen Richtung äh, chronic Fatigue syndrom gehst, wenn du irgendwie einfach wirklich äh, über Wochen oder Monate das Problem hast, dass du wirklich den Eindruck hast, du kriegst den Allerwertesten nicht mehr so hoch, wie du äh, gewöhnt bist oder warst, dann kannst durchaus einfach eine veritable Möglichkeit sein, das äh, Energieniveau ad hoc zu erhöhen. Und ich glaube, ähm, wir werden da in der nächsten Zeit auch eine ähm, Demokratisierung der Preise ein bisschen erleben. Also ich bin ja da selber ähm, hinten zweite Türe links irgendwie damit beschäftigt, zu schauen, äh, das Material, was ich da im Kühlschrank äh, liegen habe, verkehrsfähig zu bekommen, beziehungsweise jemanden zu finden, der das einfach in Zukunft importiert und dann verkaufen mag, weil es einfach ähm, viel zu viel zu gut und ich glaube auch in der Relation ein Tacken günstiger ist es als das, was mir bis dato begegnet ist. Also insofern NAD Plus scheint äh, tatsächlich ein, äh, ja, von mir lange übersehener, aber tatsächlich äh, von der individuellen Wirkung nicht zu unterschätzender Anti-Aging-Baustoff zu sein, von dem ich sagen würde, den sollten wir, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, zumindest phasenweise immer wieder ähm, ins Auge fassen. Und wenn man sagt, ey, du, das ist echt viel Geld, das mache ich jedes halbe Jahr und den Rest der Zeit fahre ich mit NMN weiter, dann ist auch sicher das schon eine sehr... Gute Idee. Okay, das heißt,
2: wir sind jetzt dann bei einer, ich sage jetzt mal im Durchschnitt pro wenn ich jetzt alle sechs Monate so, ein, so, ein, so einen Zyklus starte, dann redet da jetzt von durchschnittlich 250 Euro, 300 Euro zusätzlicher Belastung im Monat.
0: Das dürfte so ungefähr sein, wobei die Frage nach dem zusätzlich ähm, kann man wahrscheinlich auch wieder anders anschauen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, wie mittelbar oder unmittelbar die Auswirkungen von den verschiedensten äh, Prozederen, die wir. Prozederen? Gibt es das Wort? Äh, Prozedere. Prozedere. Ja, ja. äh, danke. Ähm, klang gerade seltsam. Ähm, so sind und ich merke halt einfach bei mir gerade, dass dieses Thema Energiestoffwechsel einfach eine massive. Renaissance erlebt, seit ich mich mit dem Material beschäftige, deswegen ähm, mal den äh, Pekuniären Investment irgendwie ein bisschen außen vor gelassen. Mhm. Ich, muss, ich, hoffe es, die, ich hoffe, die Preise werden günstiger, aber ich würde halt einfach äh, Tatsächlich dazu raten, das Auge im Internet auf dem Thema NAD Plus ein bisschen zu lassen. Sollte sich da irgendwie ernsthaft was tun und die Sachen günstiger werden, dann wird man es sicherlich auch an der Stelle hier verkünden dürfen. Aber also ich bin wirklich, ich bin, ich bin einfach fasziniert und es wäre schade, wenn ich es nicht teilen würde. Ähm jetzt habe ich,
2: ich habe Nrd Plus jetzt einfach auch auf unsere Liste von zukünftigen Podcast-Folgen-Themen draufgeschrieben. Wo heute schon Knochendichte draufgekommen ist, Blutdruck draufgekommen ist, Beweglichkeit draufgekommen ist, jetzt auch NRT Plus. Also Gut.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und vor allem liebe Sponsoren, bleibt der Biohacking Praxis äh, bitte treu, damit wir auch weiterhin jede Woche für euch großartige Folgen mit äh, großartigem neuen Content produzieren können. Und jetzt geht's weiter. Genau.
2: Werbeeinschaltung Werbe eins. für Werbeeinschaltungen. <lacht> genau. <lacht> mit der Ebene so, was ist das Nächste?
0: Das, ne das Nächste ist tatsächlich äh, ein Stoff, den ich als äh, NMN-Ergänzung liebgewonnen habe. Ähm, weil
2: Resveratol. aber das haben wir schon gehabt letztes Resveratol Jahr.
0: Resveratol hatten wir eh schon, der, der ist auch geblieben. Neu dazu ist TMG gekommen. Okay, kenne ich nicht. Ähm, das ist im Endeffekt Betain. Das Und war Betain, das ist das äh,
2: blutzuckersenkende Ding. Nee, das
0: ist, nee, das war das ist Berberin. 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 Das ist Berberin, Berberin. Genau. Ähm, Be Beta-In scheint äh, sehr wenig zu kosten und äh, bei allen Anste Anbietern, die ich so gefunden habe, sehr wenig zu kosten ähm, und äh, erhöht die Verfügbarkeit vom, vom NMN. Das heißt, wenn man das Geld für ein NMN oder wahrscheinlich auch für ein Nrd Plus in die Hand nimmt, das eher höher ist, wäre es einfach eine gute Idee, ähm, da, da noch ein... TMG-Tmg-Betain mit auf den Einkaufszettel zu legen. Und ich schaue das gerade durch. So die Firmen, die ich gut finde, Molecular, ähm, Do Not Age, die verlangen da irgendwie für eine Zwei-Monats-Ration irgendwie sowas um die 15, 16 Euro. Also ich würde jetzt mal behaupten, da sind wir jetzt wirklich in einem sehr demokratischen äh, Bereich. Ähm, unterwegs, wo man sagen kann, okay, das könnte man, wenn man die anderen Sachen macht, tatsächlich noch zusätzlich tun. Und äh, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass äh, zwischenzeitlich ein Tony Robbins Investment, an dem, glaube ich, auch David Sinclair beteiligt ist, ähm, das Thema NMN in Amerika so ein bisschen vom Markt schießt. Die haben jetzt ein ähm, Pharma-NMN, also ein modifiziertes NMN, an den Start gebracht. Und in Amerika wird jetzt gerade das äh, Normale supplementäre NMN, so mehr oder minder von der ähm, Food and Drug Administration, also von der FDA, so ein bisschen abgemahnt, beziehungsweise vom Markt genommen. Das heißt, da verändert sich gerade so ein bisschen was in dem Bereich. Ähm, das neue Ding ist tatsächlich ganz schön Lustig, um ehrlich zu sein, weil es äh, neben dem veränderten NMN noch zusätzlich, ähm, was mir sehr gut gefällt, ein äh, Spermidin und ein Resveratrol drin hat, äh, das äh, zwar nicht äh, von meinen äh, oder unseren... Lieblingsfreunden äh, von The Longevity Lab kommt, sondern einfach ein anderes äh, Spermidin ist. Aber nicht desto trotz, äh, die Kombination aus den dreien scheint tatsächlich nochmal so ein Vorschlaghammer zu sein. Das heißt, ähm, das wäre jetzt das zweite Update, äh, was man sozusagen sagen könnte im Vergleich zum letzten Jahr. Also NMN plus Sper Spermidin, plus Resveratrol, plus dieses Betain, jetzt neu dazu. Also diese, diese vier Heiligen des anti agings wären wahrscheinlich jetzt tatsächlich die Geschichte, wo ich sagen würde, ähm, helfen auf unterschiedlicher Ebene, die ähm, Sirtuine besser zu, fun zu funktionieren zu lassen, ähm, tragen zum allgemeinen äh, verbesserten Energiestoffwechsel und ganz vielen anderen Dingen ein. Und äh, da glaube ich, macht es durchaus äh, Sinn, wenn dich Longevity interessiert, so ein bisschen zu investieren. Und ähm, wir hatten ja irgendwie vor einem Monat oder zwei, ich glaube in der Financial Times war es diesen äh, super duper Millionär, der irgendwie da seine Supplementliste und was er alles macht, um 150.000 Jahre alt zu werden, gab so ein Clown, der angeblich 2,2 Millionen für Supplements im Jahr ausbläst. Ähm, Ist das dieser ganz... Der, da ganz jung ausschaut. Genau, der, 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 der irgendwie so ausschaut, als wäre Photoshop ja. komplett missglückt und äh, nicht nur das, um ehrlich zu sein. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass der angeblich
2: echt cool und okay. nett sein soll. Ich glaube, dass, dass sie ihn einfach in der Berichterstattung halt in eine Ecke ge, gerückt haben, die halt jetzt so, dann, dann halt so, so bäh ist, so bäh, da will einer... Da will einer alt werden, bei, und der macht so viel dafür und bei. Ist Nein, ich glaube
0: ich glaub, ich glaub, ich glaub, tatsächlich, dass was das Problem war da, dass irgendwo ähm, die äh, Pressefrau, die der Mann hat, äh, wenn er seine Supplementliste rausgibt äh, und dann den Preis dazu setzt und äh, der, die Supplementliste und der Preis eine Korrelation haben wie ähm, äh, Kürbisse und Wassermelonen, man sich einfach denkt, was ist denn bei dir falsch, weil das, was da draufsteht, ist halt einfach das Geld so überhaupt nicht wert gewesen, deswegen war es einfach komisch für mich. ach
2: so da hat er der Apotheke
0: eingekauft. Nein, nein, das ist also, das ist wahrscheinlich so, wie wenn du deine Unterwäsche von Chanel Maßschneidern lässt und nach der Anprobe schon wegwirfst, bevor du sie getragen hast, um solche Kosten zu erzeugen. das also ist einfach. Woher weißt du das? das ich habe ich hab mir das gerade einfach mal vorgestellt. Ähm, aber ja, man muss ja wissen, genau. wohin mit so, dem Geld. Ähm, das heißt, das wäre so ein bisschen eine Geschichte, von der ich jetzt mal sage. Ähm, diese Troika, ähm, ein schönes Spermidin oder sogar ein, ein erweitertes Spermidin, ähm, das, das, äh, das Resveratrol, das NMN und das TMG-Betain-Neu wäre sozusagen der, der Stack, dem ich weiterhin äh, glücklich treu bleibe. Ähm, meine Liebe für zwei Tage Physetin in Folge im Monat ist auch nach wie vor äh, unerkaltet. Mhm. Auch da hat sich, ehrlich gesagt, nichts getan. Ich überlege gerade, es gibt, es gibt noch einen neuen Wirkstoff, da hatte mich mal ein Arzt von einem halben oder dreiviertel Jahr auf Instagram dazu angeschrieben. Da musste ich ihm dann sagen, solange es nur einen Lieferanten dazu gibt, keine Ahnung, kann ich da jetzt überhaupt nichts sagen. Da geht es um Urolitin A, glaube ich, oder Urolitin. Das scheint in der es ist immer so schön, wenn ich mir Sachen so halb merken kann. Also entweder ist es in den Granatäpfelkernen drin oder auch im Granatäpfelsaft. Vorausgesetzt, der Granatäpfelsaft ist aus äh, Granatäpfelkernen gemacht, wer es quasi gleichwertig. Ganat, Kernöl. Das ist was anders. Und jedenfalls, der ist, wenn er denn zufälligerweise, wenn du, den, wenn du diesen Saft entsprechend aufspalten kannst, was glaube ich zwei Drittel der Menschheit können und ein Drittel nicht, dann ist das schon mal ein massiver Energie- und Zellaktivitätsbooster zum Positiven und inzwischen haben sich glaube ich jetzt so drei, vier, fünf äh, Supplement-Brands gefunden, die Urolithin auch zum äh, als Nahrungsmittelergänzung anbieten. Insofern kann man sagen, das ist jetzt ein, ein verfügbares Produkt. Ähm, ich fange gerade an, es zu testen, kann jetzt noch nicht viel sagen. Als Granatapfelsaft wäre es wahrscheinlich viel, viel leckerer als, als weißes Pulver. Ähm, hätte aber wahrscheinlich auch wieder eine andere Auswirkung auf meinen Blutzucker, den ich ja auch irgendwie im Sinne von... <lacht> Longevity stabil halten möchte. Also äh, bleibe ich jetzt noch mal bei dem Pulver. Ähm, da kommt noch mal ein Update, aber es wäre tatsächlich eine Geschichte, sich bei examine.com Urolithin anzuschauen, beziehungsweise einfach mal äh, die wilde Welt, des Internet nach diesem Wirkstoff zu durchforschen, der scheint ein bisschen was zu können und das, was mir besonders gut dran gefällt, ist, dass er ähnlich wie vorher beim NAD Plus nicht nur eine potenzielle Langlebigkeit in der Zukunft unterstützen würde, sondern auch schon Energie im Hier und Jetzt und Energie im Hier und Jetzt ist etwas, das kann ich gerade im Moment massiv gut brauchen, um ehrlich zu sein. Gut,
2: Grundsätzlich ist es so, wir können auf alle unsere Folgen verweisen. Die Biohacking-Praxis beschäftigt sich mehr oder weniger unmittelbar in jeder ihrer Folgen ja mit dem Thema Langlebigkeit und mit dem Thema gesund älter werden und, und, und wohllebend älter werden. Ja, dann wären wir eigentlich in die so halbwegs durch. oder hast du noch irgendwas nicht erwähnt, von dem du glaubst, die Welt müsste es im Zusammenhang mit den neuesten Erkenntnissen zum Thema Langlebigkeit. Aller ist.
0: Wahrscheinlichkeit nach... Ähm fällt es mir dann hinterher wieder ein. <lacht> nee, also wirklich, äh, es war, ich weiß, wir waren ein bisschen redundant, ich weiß, es war ein bisschen was dabei, was jetzt, ähm, Na, aber mir war es wichtig, äh, weil ähm, das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, der jetzt neu in die Biohacking-Praxis reinkommt, zu verstehen, dass wir die Basis, also sprich diese 80 Prozent, also sprich das, was du normalerweise mit der Motorsäge erledigst, dass wir das schon durchaus auch sehen, aber dass halt die 20 Prozent, ja. also sprich die fein oder die Nagelpfeile halt teilweise ein bisschen mehr Spaß macht, weil es die steileren äh, ja. Versprechen beinhaltet und halt auch so ein bisschen das Experimentelle fördert. Und in dem Sinne bleibt uns treu, ähm, ja. macht nichts, was ich nicht auch machen würde, oder vielleicht sogar ein bisschen weniger.
2: <lacht> ja, das wäre jetzt mein Geld gewesen. Erster Profi, erster Profi. Aber ich glaube, heute war nichts dabei, was irgendwie bedenklich gewesen wäre, oder? Es ist ja plus geschichte sobald man sie sich leisten kann, ähm, sollte man das machen. Die anderen Dinge, die du erwähnt hast, ich meine NMN, äh, Spermidin, Physatin, ähm, diese Sachen, das sind einfach, ähm, ja, da, da, da kann man hingreifen. Wunderbar, dann machen wir das so. Und aufs
0: Telefonbuch springen kann man sowieso. Genau, ähm, ich gehe jetzt hüpfen, passt auf euch auf, bis bald. Baba.